0: El cine desde una perspectiva espiritual Matrix, El Efecto Mariposa, Lucy, Constantine, Inception y Sense8 Son algunas de las películas que hemos abordado en Tribune Espiritual Acompáñanos todos los sábados a las 2 de la tarde hora Ciudad de México A través de Bytes Radio en TuneIn o en la transmisión en Facebook de Mensajes del Corazón
1: Hola, ya estamos en Trivium Espiritual por medio de TuneIn en Bytes Radio y hoy vamos a hablar acerca de la película El Nombre de la Rosa. Yo soy Mayrith, sin en enamoroso servicio de luz y aquí estamos diferentes integrantes del Emdu. Hola,
2: bienvenidos, soy Lucía. Muchas gracias por estar con
3: nosotros. <risa> Esa fue Lucía sin micrófono. <risa> Hola, yo soy Galata. Muchas gracias por estar con nosotros.
0: Hola, yo soy Adriana. Bienvenidos a una nueva emisión de Trivium Espiritual.
1: Y como cada semana, tomamos hoy la película de El Nombre de la Rosa, que es una película bastante interesante. Tiene mucho contexto, mucho contenido. Nuestro director, que es filósofo, como ya muchos saben, nos dio varios puntos a tratar. Entonces vamos a intentar varios muchos lo más posible de lo que vamos a desarrollar lo que es la película, sobre todo desde el principio, desde el nombre de la película, desde el autor, que es Humberto Eco, un semiótico. Y vamos a. Esto es
3: necesario porque la riqueza de la película, todo el conocimiento que él tiene como autor, el, el autor del libro, también se impregna en la película. Es por eso
1: que es necesario hablar un poco de su riqueza. Y nos va a dar una breve introducción, Sandriana. Como siempre la introducción viene redactada por
0: Emelis Que ya próximamente va a estar con nosotros uh -huh. Y bueno dice Bernard, Fray Guillermo de Baskerville Es un monje franciscano Y su discípulo el joven novicio Atzo de Melk le admira más que a ningún hombre Y por eso narra esta historia Años después de que ocurra La trama comienza en noviembre de 1327 cuando Maestro y alumno llegan a una pequeña Abadía benedictina Al norte de Italia su viaje hasta ese lugar responde a un claro objetivo Resolver la muerte de un miniaturista en los muros de la abadía Mientras permanece en la abadía Otros monjes comienzan a desaparecer misteriosamente Cuando poco después son encontrados muertos El caso entonces se complica La clave del misterio parece hallarse en la biblioteca Donde la investigación de Guillermo Le conduce a descubrir que el motivo de las muertes Es un tratado que aborda sobre si la, la risa es lícita o no la, llegad sí. que me río mucho. la llegada del inquisidor Bernardo Gui complica la investigación y enfrenta a Guillermo con su propio pasado Mientras tanto, Atso tendrá otras preocupaciones cuando conoce a una joven que no tardará en seducirlo el nombre de la rosa es una película de misterio de 1986 que producida entre Italia, Francia y Alemania Occidental Y está basada en la novela homónima escrita por Humberto Eco y publicada en 1980
1: Y ahí nos daba risa que muestran a las mujeres como lo peor que hay Siempre están diciendo que ellas son casi casi las que ocasionan todas las cosas pero ahí se ve también que Hatsu pues, cae en las tentaciones y se llena de culpas. Y decimos, pues, ¿por qué todos lo llevan hacia allá? Incluso la risa lo llevaban hacia algo malo. Y nosotros desde Lemdo conocemos que la risa es un medio hacia la liberación y es la disolución del ego. Y en la película decía no, es que si, si hay risa, no hay fe. Nosotros decimos, no hay feo, realmente es, no hay control sobre sí, es a otros del miedo. Así es. Y eso es lo que vemos durante toda la película, que se busca el control. El control
0: a toda costa. Pues dicen que uno de los sentimientos con los que más fácil pueden mover a las personas, bueno, a ciertas personas es el miedo. Y es lo que actualmente los que todavía van a la iglesia <risa> ven que el padre siempre les dice, y arrepiéntanse porque si no lo, los van a, a salvar de todos sus pecados. Y así de, no que Dios siempre está feliz y que... Somos a imagen, semejanza de él Y por lo tanto podemos ser felices
3: Pero yo creo que aquí es bueno identificar Que una cosa es la religión, las religiones Y otra cosa es la espiritualidad Y precisamente hablando de religiones Es muy común el que se tengan mecanismos de control Imagínate, si no se salen del
1: carril, <ríe> Se salen del guacal Y luego, ¿cómo los van a tener ahí? Y también lo que decíamos es que el... El nombre de la película, el nombre de la rosa, ¿por qué lo tituló de esta manera? Para empezar, Humberto Eco nos puede hablar un poco más acerca de Lucía, que es un personaje especial.
0: ¡Al micrófono, al micrófono!
2: Humberto Eco fue un escritor, dice, filósofo, profesor de universidad italiano. Él nació en Alejandría en el año de 1932. Fue muy prolífico, pues, en, su, en sus obras. Fue autor de numerosos ensayos sobre semiótica, estética lingüística y filosofía, así como de varias novelas. La más importante fue El Nombre de la Rosa. Y murió en el, recientemente, en el año 2016, en la ciudad de Milán, también en Italia.
1: Uh -huh. Y comentábamos que El Nombre de la Rosa fue su primera novela. Entonces, aquí metió todo, muchos simbolismos. Y comenzando desde los nombres de los personajes, el nombre de de la obra el nombre de la rosa decíamos por qué se llama así decíamos bueno pues lo más claro es porque pues esta chica con la que tuvo su encuentro su primer encuentro era pues nunca supo su nombre entonces decimos bueno pues era hacer esa relación con esta de esta mujer como saber un poco más de ella y eh, no sabía
3: su nombre pero él se identificaba que estaba enamorado Sí, el encuentro no fue tan casual.
4: Sí, <risa> sin, sin de hecho,
3: para él fue
2: demasiado trascendental. Lo siento, yo como que él salió, él entró a la abadía siendo una persona y salió siendo otra. Ya había, sal, había conocido no solamente las mieles del amor, sino que había conocido también el tema de la, digamos, de la lógica. Porque él estaba... En ese aprendizaje con su maestro, con el fraile.
1: Sí, y ahí el maestro juega un papel muy importante Pero retomando lo del nombre de la rosa eh, Veíamos que la rosa tiene diferentes significados ¿eh? En la época de la Edad Media Se tomaba con mucha importancia esta rosa E incluso tenía diferentes cosas acerca de que La rosa el, era identificado como una línea Tipo el meridiano de Greenwich Pero lo estaban relacionando con el el lugar donde fue sepultada María Magdalena. Eso también se menciona en otra película que vamos a abordar la próxima semana, El Código Da Vinci. Y aquí lo que se busca es como indicar que donde está la rosa es donde se va a dar ese, ese lugar especial donde está el cuerpo de María Magdalena. También los... Estuvimos viendo que otros filósofos estuvieron estudiando acerca de la rosa como la esencia, porque decían, ¿dónde está la esencia de la rosa? ¿Realmente es solamente el objeto o va más allá? Hay también una canción de Mecano que dice, una rosa es una
2: rosa. Y también una famosa frase de una eh, conocida escritora norteamericana que luego se fue a vivir y vivió pues muy largo tiempo en Francia, llamada... Eh, Gertrude Stein ella decía que una rosa no dejaría de ser rosa por uh, y de esparcir su olor aunque se llamase de otro de otro modo muy bonita su frase uh
1: -huh. y también acerca de el, estos especies de fractales que una rosa es una rosa es una rosa es una rosa haciendo alusión a los fractales que también se ve incluso en cuando empiezan a entrar a la, a la biblioteca, que se ve la escena como de Escher. Entonces, ese, ese es muy repetitivo, los fractales, como, como es arriba, es, escaleras, es abajo.
3: Escaleras, así es. más escaleras. Uh -huh. Tanto
1: que el discípulo se
3: perdió. ¿Dónde estás, maestro? ¿Dónde estás? La obra de Escher que menciona Mayuritsin
0: se llama Relatividad y es una pintura, no sé si es pintura cuadro, donde se ven muchas escaleras y es del año de 1953. Ahí también podemos ver cómo Humberto Eco metía significados y alusiones de muchas cosas, por ejemplo, esto de la rosa, esto del de laberinto, pero también en los mismos nombres de los personajes. ¿Qué? No sé si me estoy adelantando, ¿no? ¿No? ¿sabía? ¿Sí? Ok. Entonces, ustedes dirán, bueno... Si él es una persona que se dedica a estudiar los significados de las cosas y a meterlos por ahí escondidos a ver si los cachan las personas, ¿por qué no también meterlos en los propios nombres de los personajes? Y en este caso, el nombre del personaje principal, que es Fray Guillermo de Baskerville, está compuesto de dos, digamos que... Investigadores,
1: investigadores investigadores sí.
0: muy inteligentes en este caso hace alusión a lo que es la obra del Sabueso de Baskerville de uh -huh. Sherlock Holmes uh -huh. y a William de Ockham Ockham ...que eh, también eh, ahí viene la parte de la navaja de Occam ...que me pueden dar
1: ...sí, que es un principio de este investigador que decía... ...bueno, si tomáramos una navaja, si tuviéramos una manzana... ...para llegar a la esencia... ...él fue un filósofo, me parece, de medieval... ...entonces agarraba... ...aquí estaban buscando la esencia de las cosas... Si tomabas una navaja y decía y lo empiezas a pelar y poco a poco lo empiezas a rodear, pues al final de cuentas te quedas sin manzana, y se, no llegas a nada de esencia. En cambio, si haces un corte transversal, puedes ver que ahí puede estar más para observar, pero realmente donde está la esencia es en el corte. En el todo de la manzana, en la forma de la manzana, y lo que decía Ockham era encontrar la esencia, era buscar la verdad, y por eso decíamos que está esta relación entre el sabueso de Sherlock Holmes y el... William Guillermo, William
2: Guillermo Guillermo Guillermo, Guillermo no, de Oca él decía
1: la combinación
2: él decía que en igualdad de condiciones pues así dice el, el principio exactamente que en igualdad de condiciones la explicación más sencilla suele ser la más probable y también era un fraile también era filósofo era también una... bueno, es que en esa época ellos eran demasiado... las personas que tenían a la mayor eh, capacidad, digamos, intelectual, porque tenían mucho acceso a la educación. Por eso la iglesia se destacaba tanto en esa época, en la
0: época medieval.
1: Pero sí, también que la capacidad conocimiento. intelectual va más allá. pero Ajá, sí, Más bien ellos
0: como que, lo, como lo comentábamos en la preparación del libro y que tú también hacías alusión que era como el oscurantismo, la información tal vez podría estar no tan disponible para las personas como en el caso de la abadía que incluso estaban escondidos los libros y que ahí también es parte de la si trama. Estás en
1: una biblioteca, ¿dónde, ¿Dónde están, están
3: los, los libros? libros? Yo creo que ese es un ejemplo precisamente este principio de ir a la esencia. A ver, esto es una biblioteca y no hay libros, hay que buscar por ahí.
1: Exacto, decía, aquí hay algo encerrado Gato encerrado Exacto, y cuando fue a ver el, los libros que estaban Porque en esa abadía lo que se hacía era transcribir los libros Y se tardaban mucho tiempo porque mm -hmm. le metían el detallito, el dibujito Quizá ya muchos conozcan esa caligrafía, las ilustraciones Y los que morían este ¿cómo? Como decirlo,
0: los que eran, bueno, por ejemplo En el caso de Guillermo de Vázquez, que él era pues súper fan de todo el conocimiento y así Sí, pues entró como niño en juguetería cuando entraron en la biblioteca veía tanta información, tantos libros que pues nunca podría haber pensado que pudieran estar así a su alcance y que ironía después de que se quemó todo ese conocimiento pero aún así él sacrificó o puso en peligro su vida, ¿no? para dar, Salvar unos,
3: unos cuantos. Yo pensaba que sí se iba a morir.
0: Bueno, volvamos a los paralelismos Va. que
2: utilizaba Humberto Eco. Otro de ellos era, pues, no sé, el de Guillermo de Baskerville con Sherlock Holmes. Ya lo ¿No? pasamos. Ya lo pasamos. Y el de Jorge Burgos, Jorge de Burgos, que ahora les digo otra otro detalle bonito con Jorge Luis Borges, con el famoso escritor eh, suramericano que utilizaba también eh, oh. su conocimiento eh, bastante extenso y también era ciego, tal como Jorge de Burgos. Ahora, a propósito, los quedó de ciego, quedó muy ciego. joven, Ajá. sí, los de Burgos, los de Bas Baskerville se referían o como Atso de Milk se referían a la ciudad donde ellos habían nacido. ¿Las, los
0: personajes,
1: sí, todos nombres? esos ah, personajes, sí. 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 Y también hacía mofa de Borges porque decían que él tenía unas ideas muy medievales, tenía a su padre que era de Inglaterra, entonces sus ideas eran muy inglesas, muy hacia lo recatado y con costumbres antiguas, entonces pues lo hace el malo de la película nada más y nada menos, <risa> muestra que él quiere esconder la verdad, esconder que hay algo fuera de lo que él cree que debe de ser las cosas. Sobre todo desde un lugar de soberbia,
3: porque es que no saben, esto les va a hacer daño a todos. Yo va, sé lo que les hace bien. Se Yo van a estar no, no tienen que eh, reír porque la
0: misma risa les deforma a las facciones. Y mm,
1: okay. Y solo los bobos ríen. Y sí, él era un gran erudito, entonces <risa> él no podía reír.
3: Yo creo que aquí el principal problema es la soberbia de creer que hay una sola forma de estar.
2: No, yo lo asocio mucho es con el control, porque las, ver, como decías tú misma ahora, el control que ejerce la iglesia sobre nuestro pensar, sobre nuestro actuar, sobre nuestro hacer, es supremamente evidente. Y en esa época, pues mira, que cómo se ocultaba la alegría, al pueblo, o más que ocultarse, se prohibía sabiendo que este es un medio por, pues que es supremamente por, importante, pienso yo, para identificarse uno con, con el uh -huh. otro.
3: Es por, me parece que es por asuntos de control, pero además de represión, porque ellos se reprimían terriblemente en todos los aspectos. Si se reprimían en expresar alegría... Ahora imagínense en los, en los aspectos más naturales, como la sexualidad, inclusive veían a la mujer como un peligro.
1: Ah, iban a los oscurito.
3: <risa> no, Literal. totalmente controlado. Literal. La mujer era com
2: era vista completamente como un objeto sexual, pienso yo. O muchísimo pues como menos. Nin, como una
0: cosa, ¿no? Porque ni Ajá. siquiera, incluso este Guillermo de Vázquez, que él sí daba el beneficio de la duda, como nos decía Galata en la preparación, de, bueno, las mujeres,
3: por algo las Puso Dios ahí, ¿no? <risa> no, pues, Imagínense. no deben de
1: servir. Pero,
3: <risa> y, y, insisto en este asunto de la represión porque el deseo les daba miedo. Y
1: pero pues cuál miedo. Hay miedo,
3: pero cuál miedo, no, vi no vieron es que
1: todo en ese lo que el tiempo tenían que controlar mucho el cuerpo, lo buscaban castigarlo incluso físicamente sí. para la purificación. Para la purificación, sí. pues lo validaban como un medio para ir hacia algo puro. El mismo Santo Tomás de Aquino decía que la mujer se
2: apodera del alma preciosa del hombre. <risa> ¿Ah?
1: Y por eso estaban y, y, como y, sí. estaban. Pero él que que iba a decir, que sí. pues cuál miedo,
2: cuál miedo si ellos entre ellos mismos se buscaban para toquetearse es que es de natural. forma
3: antinatural. Es algo sí. natural, precisamente la represión es lo que provoca todos estos limitaciones, porque son limitaciones porque no disfrutar de lo que es
0: natural. Exactamente ahí vemos cómo querían enfocarlo todo al pensamiento y a la pureza a través del pensamiento, pero todo lo que eran emociones, incluso las sensaciones que son naturales en no las Satanizaban o incluso las trataban de anular por todos los medios posibles, y ya vemos los resultados. En, en, lo que nosotros decimos es que: ¿por qué estar en la polarización y por qué no mejorar la unificación? ¿Por qué estar ahí reprimiendo ese tipo de cosas que ya vieron que por la historia no funciona así? <risa> da un poquito de más problemas. Incluso esa es la misma trama de la. parte de la trama de la película en la que el ayudante del bibliotecario. Eh, a cambio de favores sexuales le podi le daba ciertos accesos a uno de los escribanos que resulta que fue uno de los muertitos el de primero, la película. El primero que
2: murió se llamaba Adelmo uh -huh. y él fue el primero que murió pues como eh, ¿Cómo fue eh, pues fue tan hondo su pecado que decidió suicidarse a cambio de, de digamos liberar su alma de tan hondo pecado.
1: Wow. Así estaba, gustaría... de llenos de culpa y de juicios.
3: <ríe> Ahorita decimos sobre la película y de hace mucho tiempo, pero aquí yo lo que cuestionaría y que todos lo pensaran ¿qué tan medievales andamos ahorita?
4: Sí, ¿es hay muchos
3: hombres que dicen ay no, las mujeres no, ¿Qué no, no ¿por qué no, no canalizo en túnica?
1: <risa> ¿Y, Mayur, ¿y por qué canalizan lo? en el mini? Como a ver, saquen una hoja mini? y hagan el
0: test ¿qué tan medieval es usted en la actualidad? me gustó lo del test, sí
1: <risa> pero ahorita vamos al primer corte musical muchas gracias por estar aquí y nos va a dar la introducción Sandriana Está,
0: bueno, la en este caso, como es una película un poquito antigua, resulta que las pistas estaban en lo que ahora ya es un tanto vintage, pero en aquel entonces era normal, son los formatos de vinilo LP. Y para los que no los conocen, tenían un lado A y un lado B. Entonces, por eso me van a escuchar que voy a decir lado A o lado B. ¿De acuerdo? La primera pista musical que vamos a escuchar se llama Kairi. Y todo el soundtrack fue hecho por James Horner. Es del lado A, la pista número 5. Estamos en Tribune Espiritual a través de Bytes Radio en Tionin. O a través de Mensajes del Corazón por la transmisión de Facebook. También de eh, Bytes Radio. Radio. Regresamos. <risa>
4: We <sweak>
1: Estamos de regreso, esto es Trivium Espiritual por medio de TuneIn de Bytes Radio o también por Facebook de Mensajes del Corazón o de Bytes Radio. Hoy estamos hablando acerca de la película El Nombre de la Rosa basada en el libro de Humberto Eco, un importante semiótico y por lo mismo vemos que en la película está reflejada mucha información, mucho juego de palabras y... Cada elemento dentro de esta trama fue cuidado, comenzando desde el nombre que comentábamos, la importancia de la rosa como para investigar la esencia de las cosas, y también... Eh, la la rosa se puede tomar como el color, así que hablábamos antes del corte musical acerca de que estamos... Bueno, que en la película tenían la idea de que las mujeres eran el camino hacia la perdición. Sin embargo, el nombre de la, de la película, de la obra, va dedicado hacia algo femenino, así que ahí... Hay como ese... Un mensaje. Ese dual. Ajá. Y el color mensaje, rosa, pues, que muestra? Está también muy relacionado al chakra corazón, el color rosa, al el sentimiento. No tanto hacia la dualidad, al pensamiento, esas ideas caducas que hablábamos acerca que pasan sobre todo en la época medieval, en este oscurantismo, donde solamente ciertas personas tenían la verdad y lo demás, pues se morían, los mataban.
0: así <risa> ¿Ah, ¿Por eso? Ah, sí, ¿verdad? Es el sí, resultado. Porque se reían. ¡Oh, oh
3: Nosotros nos uh, reímos mucho. <risa>
0: <risa> Pero retomando el par la parte de las mujeres, vemos cómo la postura de ellos es como... Eh, lo que eran las enseñanzas de Mahoma, lo que ahora vemos en las religiones musulmanas y árabes que son muy, eh, la parte muy como muy duros hacia la parte de la mujer, hacia incluso que no deben demostrarse y así, y que estábamos con lo del test, de saque usted su hoja, qué tan medieval es actualmente esta forma de ver a las mujeres que incluso Guillermo de Baskerville era el más, un poco más revolucionario de ese periodo, incluso él todavía tenía un poco de, no tanto restricción, era un poquito más abierto, pero también tenía como que su postura de, bueno, es que sí, yo no tengo toda tu experiencia que tienes ahorita, le decía a su, a su discípulo, después de haber perdido la virginidad, después de haber perdido la virginidad, pero... Y si él incluso era un poquito cerrado, imagínense cómo eran todos los demás padres que incluso decíamos que es el camino, o sea, la perdición y son más o menos, o ni siquiera son nada, no son ni animales incluso. Entonces, era muy, muy polarizado, muy
1: drástico, muy opresor. Sí, e incluso todavía en sectas empezamos a ver acerca de los ¿cómo se llamaba? Bueno, hay una secta que um, tiene bastante información, pero no acepta mujeres y realmente hay muchos que lo ven así, que las mujeres siempre van hacia lo físico y que no son capaces como de comprender muchas cosas o yo diría que hay un miedo ahí, porque las cosas que hemos aprendido es que incluso el cuerpo de la mujer es un camino hacia la liberación, así que si le están poniendo tantas trabas, pues ¿Será porque algo se está ocultando ahí? no
3: cree? Es totalmente entendible cuando se trata de lucha de poder. Y si otro ser tiene mayor poder, inclusive se manifiesta de manera física, pues hay una necesidad de hacerla menos para que no que no reluzca. Eso ya lo habíamos tratado
0: también en anteriores programas. Cuando veíamos la parte del tema de la diosa, ¿cómo en civilizaciones más antiguas se... Eh, veía lo que era la parte de un dios femenino Un dios creador Un dios que se crearan las cosas desde la tierra Y que a partir de ahí era como toda la fuerza Pero cuando llegaron todas estas corrientes o todas estas tribus que eran como cazadores y que uh, se dedicaban a hacer como a adueñarse de territorios el principal objetivo era matar la creencia de la localidad o de, de la localidad actual que iban a invadir que normalmente eran dioses femeninos e implantar lo que era su dios masculino un dios más eh, guerrero, más opresor y ya no tanto enfocado a la creación que da el mismo la misma naturaleza
1: y ahorita me recordaste otra relación que hace eh, Humberto Eco en su obra, con, cuando se quema la biblioteca, de, de que es muy, que va muy relacionado a cuando quema. Julio César a la biblioteca de Alejandría, ahí se perdió gran parte del conocimiento y lo que se busca es quitar todas las bases de una cultura para tener el control total, cosas similares pasan en otros lugares, incluso aquí en México, para quienes conocen la historia de aquí cuando llegan los españoles quitan todo, todas las creencias, intentan quitar todas las creencias de México, sin embargo los indígenas muy a su manera siguieron Haciendo, ocultándolas, ¿no? Ocultándolas, porque creaban los templos según las iglesias, justo encima de los templos donde ellos los consideraban sagrados. De esta manera hacían como que ellos eran, prof... bueno, que ya eran como católicos, pero ellos seguían adorando a sus dioses que realmente estaban ahí escondiditos. Es lo que decían, ¿no? que justamente eso de ellos, los
0: españoles, trataban de... Suprimir la creencia de los indígenas uh -huh. poniendo su iglesia encima del templo de la deidad que era adorada en esa región, pero lo bueno para ahorrarse un tanto los problemas de que no lo siguieran abusando y castigando, ellos decían que iban a adorar al, al diosito, a la virgencita de la iglesia, pero ellos iban a, por ahí tenían escondida una imagen de Tlaloc o no sé de alguien y a ese es al que le iban a rezar. Entonces también por ese lado eran como que inteligentes, se escondían y también hacían que perdurara su propia creencia, su propia ideología que algunos pensaban que estaba totalmente perdido, pero se ha podido rescatar.
1: Sí, porque siempre los conquistadores y todas estas personas han dicho, si les quitas la su centro pues su, como su creencia, su fe pues pierden el poder Sí, pues es parte de lo que siempre decimos, ¿no? Donde está tu atención, está tu realidad. Entonces ellos comenzaron a quitarlo. Y Lucía ya quiere hablar, <risa>
2: pero es que la iglesia siempre uh, se ha identificado con eso de que yo soy la que tengo el poder, yo soy la que tengo el control. Yo soy incluso se vio ahí dentro de la Se vio ahí dentro de la de la película el tema de cómo ellos tenían ...dentro de su abadía y muy en la parte superior, todo ese conocimiento
0: que no le llegaba al pueblo. Incluso los ropajes, ¿no? Los, así, ¿ah? De los señores estos que los iban empujando en el carrito y que ni siquiera querían que se mancharan... ...tanto así eran, decías que estaban por encima de los simples mortales. Exactamente, sí. Ellos eh, querían entonces, en síntesis, para mí, lo que
2: querían era... Demostrar que ellos tenían todo el conocimiento, demostrar que ellos tenían todo el poder y demostrar que a eso era también lo que yo iba hace un momento, a que ellos tenían toda la riqueza y la podían manejar y es
3: más, la querían para sí. Sí, las cuestiones espirituales pasaban a segundo término.
0: Era política e intereses, intereses personales y de la iglesia, que era uno de los debates de, incluso de la trama de la película que si decían que Dios tenía un monedero No tenía pertenencias No, que sí, la iglesia debe de ser rica No, que la iglesia debe de ser pobre Y se estaban agarrando del chango. Es que eran
1: los franciscanos el, ajá, versus El, el los
0: trasfondo
2: ilegres? de la película era eso el, el poder que tenía la iglesia en esa época Recuerden que la iglesia eh, pues era feudal totalmente En esa época tenían grandes extensiones de tierra eh, O sea, grandes extensiones de... De, de riquezas, en pinturas, en arte, incluso ahora mucho de eso las guardan, ¿verdad? Y los libros más grandes, acuérdense del libro de la poética, que era lo que también se veía en esa trama. ¿De quién ¿De era? ¿De quién El libro de la poética era de Aristóteles. ¿Qué buscaba Aristóteles? Pues, pues, en la poética hacer la risa, o sea, como burlarse de las cosas, como dejar de tener tanto tanta seriedad, tanto peso en las cosas para buscar como el, el encuentro con un De hecho, Platón
1: decía que él buscaba la verdad, que la esencia estaba sobre el mundo de las ideas, todo lo llevaba hacia las ideas. Y Aristóteles, al contrario, hablaba acerca de los sentidos, que la verdad lo encontrabas en los sentidos, en el cuerpo. Y justo la poética es una obra donde Aristóteles busca indagar más allá de los sentidos. Se acerca un poquito a Platón. Exacto. Era un parteaguas, aguas Pero la forma en cómo se estaba tratando
0: de acercar Era por medio de lo que decían de la sátira y de la comedia Incluso por eso era un libro que aborrecía este Jorge de Burgos Porque hacía hincapié en enseñar por medio de la risa y decía no por eso ese libro es este lo peor de lo peor y vamos a esconderlo y que les haremos el spoiler sí, pues sí ya, se ya, supone ya, que ya. se supone que ya vieron la película incluso por eso en una parte en una esquina del libro es donde le ponen tinta pero tiene como un veneno Alcénico. que es Arsenico. Y uh -huh. es por eso que los monjes, cuando se morían, los encontraban con un dedo negro y con la lengua igual, negra.
1: Qué costumbre de babear a, los libros. le daban <risa> el
0: conocimiento, así. Se le envían el dedo uh -huh. y así le cambiaban la página, la hoja, y pues se estaban envenenando de a poquito, obviamente. Entonces era un plan con Maña y de Jorge de Burgos de que todos los que accedieran a ese libro tenían que morir porque no tenían que saber ese conocimiento. Es que
2: la época medieval en la que se basa el libro, en la de 1300, que 27, era la época del oscurantismo, era la época en que la luz del conocimiento no llegaba a cualquiera.
3: Uh, por eso me llama la atención que precisamente los franciscanos hablaban de un desapego del mundo. Hablaba también, reconocía Guillermo que San Francisco también reía. Entonces realmente eran una amenaza visto desde ese lugar de poder donde no querían este que las personas estuvieran en un mejor estado.
2: San Francisco reía, pero era el defensor de ese tema de la pobreza para la riqueza, ¿no? Una canalización que nos hizo eh, San Francisco de Asís uh -huh. El día que estábamos preparando O la noche que estábamos preparando este tema Decía que eh, la, era como una no identificación con el cuerpo
1: Ajá, el desapego del mundo Porque si no tienes nada si no tienes nada en el mundo no te arraigas a él Y aparte encontraba esa conexión hacia la pureza Cuando se identificaba con lo más inocente. sencillo, ajá, con lo más inocente Él por eso también siempre estaba con los animalitos, con la naturaleza Y por eso hablaba él acerca de la pobreza Porque lo del mundo no significa lo que él realmente era Y esa fue la manera
2: que él encontró Entonces la iglesia en este momento no está siguiendo los postulados de San Francisco Francisco
0: de Asís. Pues es Porque lo que decíamos, que... ¿no? Que Ajá. como en la preparación de este, eh, esta intervención para este día, que las enseñanzas pueden tener una fundamentación pura, digamos, pero conforme los discípulos le van metiendo su cuchara, van metiendo ruido y se va como que distorsionando hacia diferentes caminos y pues más que nada hacia los propios intereses de ese momento o de esa pues corriente en la que estén. De ahí la importancia de los canales puros y las enseñanzas
2: que se sigan pero los canales puros los mostraban ahí por sí. medio del sufrimiento, la flagelación, que era tan utilizada también en esa época ay, eso no Ese... era puro <risa> no, no, esa no. es la idea según ellos pero no buscaban ellos purificar su pensamiento así, dándose duro en la espalda, con semejantes tiras de cuero eh, en las que le hacían unas borlas uy no no era horrible, pero ellos Sí, se identificaban con eso. Ellas decían pues que todo lo que tuviera que ver con el cuerpo pues era pecaminoso y así, así lo consideraban.
3: Pero bendito Dios, estamos en otra época. <risa> ¿En
0: que no estábamos con lo de qué tan medieval es usted? ¿Viene el test? <risa> sí, sí. Yo, por ejemplo,
2: en, en la religión católica no identifico el por qué, o bueno, de pronto tengo una teoría del por qué los los sacerdotes no están casados y es por el tema también de que la iglesia tiene miedo Pero a dudo de, de por qué su no hay mujeres
4: poder. ahí creo que traigo ese tema últimamente hace
3: poco estaban cuestionando esa posibilidad pero más bien es porque ya ahorita no tienen muchos fieles, ya no tienen muchos este, que... <risa> decían, ser variedad. ¿Ser incluyentes. Para sobrevivir como institución necesitan incluirlas. En realidad no es porque las sientan aptas.
2: No es porque... Por sí. ejemplo, no, pero no eh, Yo aptas. lo que digo es que es más un tepa, tema económico. Ah, Entonces sí. volvemos a al, al, los inicios de la iglesia, que era ellos querían manejar el tema social, político y económico. Punto.
1: Y ahí se veía cómo ellos realmente manejaban todo Porque si no pasaba por como su su dictamen o ¿no? las ideas que ellos tenían no pasaba o inclusive pues las personas que decían es que él fue porque todos lo relacionaban a los espíritus malignos así de la explicación la más lógica oh. era Ay. que alguien había sido hechizado por una mujer porque tenía un gato negro y tenía un corazón de humano bueno que ni siquiera de, era de humano era de rey
4: <risa> pero bueno
1: entonces esas eran las pistas que ellos tenían y pues con esas bases ya iban a matar a uno y él decía no es que eso no tiene relación con eso, tiene relación con el dedo negro y las lenguas negras, Y, Nada se, más. y si lo matan, va a volver a morir otra persona y todos lo vieron como que ¡Oh! porque aparte chán, chán, chán. lo relacionaban las muertes con el apocalipsis. Ah, ah, decir sí. eso era algo muy peligroso
3: porque en aquella época cuestionar al inquisidor pues era. era
1: no, totalmente
2: Eras, era, era tu sentencia de la muerte. Sí, por eso. Ella era una diferencia se veía de la razón Sí, de Guillermo que vino a, a ponerlo como en orden con la superstición que ellos manejaban en la abadía Basados
1: pues en todo este conocimiento que tenían Ya nos vamos al siguiente corte musical que nos va a dar la introducción Sandriana
0: Como ya les habíamos mencionado, la este soundtrack está elaborado por James Horner La segunda pista que vamos a escuchar es The Lesson o La Lección es del lado A, la pista número 4. Estamos en Tribuna Espiritual a través de Bytes Radio, en tuning o a través de mensajes del corazón en la transmisión de Facebook y también de Bytes Radio. Regresamos.
1: Estamos de regreso, esto es Trivium Espiritual por medio de Bytes Radio en TuneIn o en la página de Facebook de Bytes Radio o de Mensajes del Corazón. Hoy estamos hablando acerca de la película de El Nombre de la Rosa. Y esta película está bastante interesante y tiene diferentes puntos, sobre todo porque como el autor de la obra en que se basó la película es Humberto Eco, un semió semiótico, semiólogo, lo que vemos son muchos simbolismos y mucho... Mucho detrás de, de toda esta película, ya que era muy versado en el medievo y quería relacionarlo con cosas que, personajes que son reales y también con cosas que pasaban en el medievo. Así que ahorita también estamos hablando acerca de la, el nombre de la Rosa, el título, que también vemos la relación con los Rosacruces, que era una um, cofradía que se creó en ese tiempo, que estaba fundada. ¿Nos puedes compartir más? Sí, decía, no,
0: sí. bueno, la preparación porque ya estos temas a veces también son nuevos para nosotros, pero nuestro querido director nos importa más. Lo que es historia y conocimientos al respecto Decía que los Rosacruces Fueron fundados por lo que es el Maestro San Germín Que en ese momento no era Propiamente El Maestro San Germín Sino que estaba como en una encarnación no
1: Sí, pero era una encarnación Pero era una de encarnación del,
0: del Maestro San Germín Entonces ellos eran como que más de buscar lo que era el conocimiento, conservarlo, extraerlo, y no ser tan como metódicos, tan como dogmatistas, como podría suceder que son ahora. Sino. Sí, se basaban
3: en la investigación natural, ¿no?
0: Así es. Entonces, también de ahí hubo como una derivación a lo que son los caballeros cruzados y a los temblados. Después ya lo que son los masones y así. Pero originalmente eran eh, como que. Como decíamos hace rato, como un buscar un conocimiento más puro, pero decimos que se va como que derivando hacia diferentes corrientes, dependiendo de la intervención de los propios discípulos.
1: Así es, porque siempre se busca, como nosotros, el director nos explica con mucho detalle, pero pues ya en nuestro entendido de las cosas se va perdiendo información, no a propósito, pero sucede. Entonces, ellos, hemos visto también con los masones que ellos conservan mucha información. ...y lo que se busca es pasarlo a los discípulos, a las siguientes generaciones... ...y mantenerlo de la manera más pura... ...pero siempre llega la interpretación de las personas... ...o cómo se va desvirtuando en el camino... ...entonces todo esto lo conformaba el Maestro San Germán... ...todas estas cofradías para conservar la información... ...sin embargo se ha ido hacia otros otras cosas y más va hacia tener el propio poder y tener el propio beneficio de las cosas. Incluso el Kivalion hace mucho que no, no estaba abierto al público, por así decirlo, y ahora lo puedes encontrar incluso en librerías de manera muy sencilla y decimos, bueno, pero ¿cuántos lo han leído? ¿cuántos lo conocen y realmente lo practican? Decimos, bueno, pues es otra forma de ocultar las cosas ahí a la vista y pues a nadie le interesa. O sea, van hacia
2: ¿no? el orgullo intelectual, el que tiene todo este conocimiento toda esta información como le pasaba a Guillermo de Baskerville eh, se decía que él sufría de pequeñas vanidades y una de esas pequeñas vanidades hizo que él que era un antiguo inquisidor pues fuera también a su vez juzgado por Guillermo de Gui que también aparece pues en, en esta el antiguo opositor ajá exactamente entonces bueno la el conocimiento lo tenían sigo insistiendo y lo tienen unos pocos el verdadero conocimiento de, de todo lo que es la humanidad, bueno, a compartirla. Para el que lo tiene, a compartirla.
3: De ahí que, la, que cuando está el incendio se representa... Se hace alusión a esta pérdida de conocimiento que hay allá en la biblioteca de Alejandría, ¿no? El dolor que se siente de tantas cosas que estaban ahí y que se estaban perdiendo, ¿no? Y que no estaban siendo compartidas. Ahí sí yo ah. sentí feo, la verdad.
2: Sí, sí, debió haber sido, o no, fue, digamos, un golpe muy duro para la humanidad perder todo, todo ese conocimiento de nuestras raíces. ¿Qué
0: es el entendido que decían que con esa quema de Alejandría se tenía, bueno, se había perdido todo? Pero hay una como corriente que dice ah, que no, ¿sí? que no, en realidad todo está perdido, que está escondidito ahí en la biblioteca del Vaticano. A ver, cuéntenos de la biblioteca del
1: Vaticano. <risa> ah, pues, eso también lo vemos reflejado en la película, en la película de <risa> El Código Da Vinci. Ahí es donde se dice que a esta biblioteca no tienen acceso todos, simplemente ciertas personas, y solamente puedes acceder a los libros que tú sabes que existen, y nadie sabe en totalidad con, a ciencia cierta, qué es lo que hay ahí adentro entonces es como que, pues sí, ahí hay mucho conocimiento, puedes acceder si sabes que hay ahí, pues como cómo, cómo funcionan esas cosas, sí puedes, pero no puedes me llamaba
2: mucho la atención, también que en esa biblioteca que quedaba en lo alto de la abadía se eh, subía se accedía a través de 314 escalones uh -huh, yo lo sí. me semejaba con el número pi, con el 3.1416 y otra cosa era que eh, a medida que se, que se iba ascendiendo, también los libros podían ser muchísimo más, digamos importantes en el tema del conocimiento o en muchas Pero ramas de conocimiento validar
1: un poco lo de los niveles y como la dualidad no y incluso lo que decíamos era que estos niveles de la biblioteca eran exactamente iguales, subía y era igual, subía y era igual. Entonces era, era un poco del fractal y también la relación del cómo es arriba, es abajo. Y realmente no encuentras sí, hacia dónde. Ya desde, una, desde otra
3: óptica, este pues si nos perdemos en el fractal, nos estamos alejando de la unificación. De ahí lo importante que con esta otra mirada que afortunadamente no estamos en la época medieval, aunque algunos insistan, tenemos la oportunidad de ir más allá de los niveles y realmente tomar conciencia que todos somos uno.
2: Pues el amor no prevalecía ahí Por lo tanto, todo el tema era de separación No de unificación Ellos yo creo que ni siquiera conocían Esa palabra, uh -huh. no se por les pasaba por acá Y por eso ya es que Nosotros Estamos <risa> desarraigándonos De tantas ideas sí. Erradas de que Dios Es el que está por allá sentado en su trono Esperando que hagamos algo
3: para darnos en la mano Sobre todo este asunto de los creyentes Y los sapientes, ¿no? Generalmente los que saben mucho son los o sea, hay pobres tontos los creyentes Pero no, no, no la aspiración no es ser creyente Sino sapiente Y mucho tiene que ver con la experiencia En que efectivamente Con una visión de unificación y de amor Se pueden hacer más cosas Que como vemos en toda esa película Que es de dualidad Sí. Se hace un relajo y hay mucho sufrimiento
2: De dualidad y de miedo Otro punto que a mí me parecía importante Que se los compartía Era el, el tema de cuando Estaban en ese laberinto El Guillermo de Básquez A Lucía le
1: gustó el laberinto sí, eso Y que, los escalones Así pasa. como <risa> sí. tal, tal. Eh, así como
2: las es, obsesiones estaba,
1: de, Ah sí, las obsesiones ay, de Borges.
2: No estaban estaban <risa> Me van a dejar decir no. No, señoritas <risa> No que estaba Guillermo de Vázquez con Adso de Melk, que era su ayudante o su novicio en el que le decía el novicio me perdí maestro me perdí y el maestro decía aquí estoy como queriendo decir te estoy, te estoy esperando eh, estoy esperando que tú llegues para brindarte todo este conocimiento que yo tengo estoy perdido
3: perdido en en la ignorancia o perdido entre los escalones bueno, eso sí me gustó ¿saben por qué? porque si sí es necesario la guía porque si te pierdes, ¿para dónde corres? Uh -huh.
2: Dicen que nadie se salva solo.
3: un
1: curso es. de milagros. Y decía aparte así. el maestro solamente le decía lo que requería en ese momento, porque le decía... ...todavía no vas a comprender todo... ...pero te digo esto... ...y a cuántos no nos ha pasado eso... no ...nos dicen una partecita así... ...pero por qué no me dicen más... ...lo que requieres en ese momento... ...así es, entonces pues así vamos... ...porque muchas Cuarto veces sea, nos un maestro así,
0: ...la tarea completamente...
1: ...están los salvadores... ...hay que caer... Y cuando
0: saben todo... ...pues hacen más caos... ...mejor conviene que sepan lo que
1: necesitan... <risa> ...así es... ...lo que así se es. puede manejar... ...sí, y también... Bueno, vamos acerca de que Carlos Magno estuvo, bueno hizo lo de la quema de Alejandría porque tuvo como tutor a Aristóteles Entonces tenía esas bases de conocimiento y sabía que si les daba por ahí iba a tirar a esa ideología, a esa sociedad Y lo que platicábamos hace rato que es una manera de dominio y también acerca de, hablando de la unificación o de cómo estaba la iglesia en ese momento, pues también hablábamos acerca de por qué ellos se besaban en la boca o por qué a otros se les hacía besar en el anillo que nos habla acerca de ello.
2: El tema de la, del beso en la boca es bien, para algunos es como bien chocante, ¿verdad? Pero todavía se utiliza entre las religiones, algunas religiones musulmanas, la, una, algunas religiones orientales, todavía los iguales, porque esto solo se daba entre iguales, eh, los que tenían la misma jerarquía. Se besaban en la boca. Y al pueblo o a los demás se les presentaba como sigue hoy. Bésenme en el día. anillo. Be Exactamente.
0: El anillo del pastor. Así, vea, bésenme. Incluso se tenían que hincar, ¿no? Que era un símbolo como de sumisión de que tú estás en otro nivel, besa el anillo. Tú eres mi hermano, entonces sí, un beso en la boca. Exactamente. Se ve entonces
2: que los niveles de lo que hablábamos ahora, los niveles en el conocimiento, los niveles en la en la posición social, los niveles en la, en la posición política, cosa que no ha desaparecido del mundo. Ay, no te tengo que
1: hacer una pequeña corrección, no era Carlos Magno, era Alejandro Magno. Muy bien, aquí detrás de los chan, chan, micrófonos chan, chan. tenemos a alguien que nos puede sí. ayudar. Sí, no,
0: Ajá. Sí, sí. Es que era sí, el que estaba con Cleopatra y así. Ajá. <risa> <risa> Hablando de haciendo coincidencias y enlaces entre participaciones anteriores. Ah no, entre mis cápsulas también.
1: En <risa> <risa> las que están un poco detenidas.
3: Pues miren, como ya abarcamos varios temas, a mí solamente me eh, me gustaría agregarlo algo que yo noté en la película. Como en el debate de Guillermo de Baskerville y de Jorge Burgos. Cómo un mismo hecho lo toman para defender sus intereses. Es decir, eh, Jesús no rió. Ah, sí, eso decía. A ver, a ver, Jorge pero, de espérame. La escritura no dice que riera, pero tampoco dice lo contrario. ¿Nunca? Esa es una muestra de cómo el ser humano, regido por sus intereses, es decir, no una intención pura, puede manipular el conocimiento que pueda tener. De ahí que tendríamos que ser cuidadosos en mantener esa intención pura porque utilizaban el mismo argumento.
0: Por eso también lo de ser sapiente y ser creyente, no de ir así como borreguito y fácil de manipular, sino realmente saber el trasfondo de las cosas y por qué están las cosas así, que es lo que se pretende también con este tipo de programas y con lo que son las canalizaciones en las 7 de la noche. <risa> sí. el comercial. Sí. Como
2: decir, siempre dudar de lo que se dice hasta no comprobarlo. Así ah, diría quién,
1: Guillermo.
3: Yo o de Jorge de <ríe>
1: Sonó muy dictaminado. <ríe> no sé si es
3: precisamente poner en duda, porque sabemos que la duda genera
1: dualidad. Sería no llevarlo hacia el Ajá, pensamiento, exacto. que es el que duda, ¿no? sino hacia el sentimiento. Porque muchas personas me dicen: ¿Tú qué opinas de esto? ¿Y qué, qué es lo que sientes tú? Porque si lo vas a llevar hacia el pensamiento, hacia el juicio pues ahí vamos a hacer una ramificación sí, que no lleva hacia la resolución. Que por
3: mucho que alguien te esté dando un superargumento, algo te dice acá adentro que sientes, no, eso no me suena, no te estoy creyendo.
1: Pero pues el argumento siempre va relacionado, muchas veces va relacionado con el pensamiento, con las personas que son más lógicas. Y sin embargo ya cuando lo comienzas a sentir, dices, es que no sé qué, no sé por qué, pero lo siento en mí. Incluso eso me pasó apenas en una meditación, si es que yo venía incrédulo. ¿Cómo lo iba a sentir? Dice, pero tú ibas diciendo un color y lo iba viendo, me decías otro y lo veía y dije, pues sí lo he vivido en otros lugares, pero tardo más, es como un lapso más largo y no es instantáneo Y se quedaba como, ¿qué hiciste? Y, pues es lo que se busca, que cada quien lo conozca, que lo viva por sí mismo Y de ahí que cambie su paradigma, que no vaya hacia lo racional, sino hacia lo, la vivencia y hacia el corazón
0: Hacia Pero el sentimiento. También, muchos nos, nos dicen de que las propias barreras y limitaciones son las que nosotros nos ponemos, porque. Originalmente ya venimos con todo Con esas dones Con esa abundancia Que muchas veces buscamos Y que solitos Por nuestra forma de pensar Por la, nuestra forma de no creernos merecedores O de ponernos como que el pie A nosotros mismos Bloqueamos todo ese flujo Entonces es como lo que decimos De ser un canal Y al ser un canal Pues simplemente quítate Y haz que los demás hagan Y a través de eso ya fluye el, Como deberían de ser las cosas
1: Sí, porque incluso con las canalizaciones he visto a otras que les dicen, es que di esto es que no lo quiero decir y les da un pavor <risa> <risa> Así de, bueno, pues si te estás poniendo en el papel de canal y realmente buscas esa pureza, ¿por qué te vas a interponer tú? ¿por qué anteponer la importancia personal? ¿qué van a decir de mí? ¿qué van a creer de mí? a lo que le va a servir a la persona, eso sería hacer un canal puro, hacerte un lado y hacer lo que se requiere en ese momento para ayudar a la persona ¿y qué creen que nos escribió ¿Sescribió? Lina Mar... María Rivera Vargas y nos dice Y la
3: parte machista de la iglesia católica Viene desde la fundación de esta misma Y la exclusión de la mujer Desde 2018 años atrás ¿No? Como pregunta Sería bueno preguntarle a la maestra María Magdalena Sobre ese pedacito de la historia
1: Uh -huh. Lo que dice María Magdalena es que a ella no se le veía bien que estuviera de la mano con el Maestro Jesús Y por eso muchas personas en ese tiempo buscaban hacerlo a un lado Y <ríe> o sé sea, que sí podría estar relacionado a ella, que ahorita la iglesia está de esa manera Porque ella incluso se ponía a discutir temas teológicos o muy filosóficos para esa época Y, y no, en no era bien visto en ese momento, eso es lo que nos muestra María Magdalena
2: Sí, yo me imagino que ella sufrió mucha discriminación Tal y como ocurre hoy en día, como sigue ocurriendo La mujer tan discriminada en el tema de la religión católica Y bueno, de muchas otras religiones eh, Así que... Ya se acabó el vamos tiempo conclu Vamos concluyendo entonces Sí. Bueno, yo quiero hacer dos aclaraciones El antagonista de Guillermo de Baskerville Se llama Bernardo Gui y la otra es el tem, la frase que yo les ah, comentaba de la famosa escritora estadounidense, no es de ella, es de Shakespeare. La de ella es una rosa, es una rosa, es una rosa. Uh -huh. Y la de Shakespeare es que una rosa no pierde su aroma porque deja de llamarse rosa. Uh -huh.
4: Muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros.
2: ¿Y tú eres quién? Yo soy Lucía y los espero a las 7 de la noche Lucía. hora, Ciudad de México, también en la página de Mensajes del Corazón para la transmisión en vivo.
1: Sí, hoy festejamos el primer año de las transmisiones en vivo de Mensajes del Corazón. Eh, al rato platicaremos un poco acerca de la historia que quizá ya la conocen. Y gracias por acompañarnos en esta transmisión y les recuerdo, más bien les comento que para la próxima semana vamos a hablar acerca de la película del Código Da Vinci que va muy relacionada a esta, así que vayan viéndola y tomen sus notas, participen. Háganos sus comentarios Y pues lo que queda de esta película Es la reflexión De buscar en el corazón Y disfrutar de la risa Porque vemos que Es un medio para liberar el ego Para disolverlo Y si de esa manera En la... Decimos, si alguien es feliz, y si alguien ríe, pues no hay realmente ese dolor, por ese momento todo se apaga, así que debe de ser por algo bueno, ¿no creen?
2: Como decía el filósofo Guaguá, la felicidad siempre manifiesta sí. Yo
3: soy Mayuritzi, en enamoroso servicio de luz
0: Me vio que la vi feo
3: me gustaría expresar que lo más padre después de ver esta película es que estamos en otra época, tenemos la oportunidad de hacer cosas distintas y esa es la invitación. Yo soy
1: galata y muchas gracias por ese ¿No va a llegar la Inquisición? ¡No!
4: ¡No, ya you know. no! Ya
0: hubiéramos sido quemadas. Sí, con todo y todo.
4: Ah, Yo mini? soy con todo y Mini.
0: Yo soy Adriana. Los quiero invitar a que escuchen nuestras anteriores emisiones. Las pueden encontrar en nuestra página en internet, en lemdu.info, en la sección de podcast. Y la última pista que vamos a escuchar y con la cual vamos a cerrar el programa, se ustedes disculpen mi latín, pero lo voy a hacer lo más, lo mejor que pueda. Es Beni Sancte Spiritus. También de James Horner Es el lado B, la pista número 3 Esto fue Tribune Espiritual A través de Bytes Radio en TuneIn Y a través de Mensajes del Corazón por Facebook Muchas gracias por acompañarnos
4: ¡A reír! ¡A reír!
5: ¡A reír! Padre, Padre, oú, venid a tu luz, oú, No.